0: Estamos en línea con el ingeniero Rudy Grau, el productor también, y vamos a conversar acerca de cómo están en este momento sobrellevando este, esta situación. ¿Cómo está, ingeniero?
1: ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estamos? Saludos para vos, para Viviana, para todo el equipo de producción y para toda la audiencia. Un abrazo y mi estima.
0: Ingeniero, sabemos que esta situación nuevamente se presenta en un escenario que ya se viene arrastrando inclusive el año pasado, eh, estas condiciones sobreexigen, estamos hablando de altas temperaturas, estamos hablando de sequías, ¿cómo están eh, sobrellevando esta situación? ¿Cuál es el ánimo de los productores? Eh, ¿Qué podemos esperar
1: en este tipo de escenario? Bueno, estamos en un momento volátil, incierto, complejo, ambiguo, pero con el optimismo y con el espíritu cada día más fuerte, ¿verdad? Dios aprieta, pero no se acogota. La situación no está fácil, la parte climática está muy inestable, excesivamente seco, con mucho fuego. La parte de la agricultura empresarial está con rindes mediocres, tan regulares. La agricultura familiar campesina también está en un momento muy complejo. El rebrote de pastura. Si nosotros hablamos de pastura, de, de un 100% de cantidad de pasto que tenés, tenés dos rebrotes en el año, uno que sería en diciembre y parte de enero y la segunda en abril-mayo. El 60% del pasto más o menos se produce en esta época y un 40% se produce en la segunda curva de abril-mayo. Hoy de ese 60% estamos hablando, un 50-60% nomás se produjo, así que estamos hablando de situaciones bastante complicadas, creo, y vamos a tener una muy alta tasa de refinanciación de créditos, estamos con dos años muy complejos, con mucho fuego, hay mucha gente que hizo inversiones para hacer alambrados, en mi caso, en mi familia, tuvimos uno de los juegos más grandes de San Pedro que la propiedad chica, pero se quemó casi todo. Eh, se lo quemó mucho y ahora se volvió a quemar otra vez el alambrado que volvimos a reparar, ¿verdad? Entonces estamos hablando de sobrecostos enormes y para no hacer muy largo hay que entender de que el más o menos 68% del Producto Interno Bruto en Paraguay viene de el sector primario con la cadena de valor. Y la gente de Asunción puede decir, ¿qué, ¿qué me importa a mí eso? ¿Qué me afecta a mí eso? La mayoría de la gente quiere comer de los mitos, por ejemplo, papa frita el quecho con la mostaza que nosotros estamos poniéndole como condimento e importado, significa que el dólar va a ser más volátil. Hoy la tasa de interés de la Reserva Federal Americana Dijo que va a subir, así que el dólar va a tener que subir, va a subir todas las cosas y esto puede crear también una onda inflacionaria. Entonces, no es para alarmar, pero es para estar atento.
0: Ingeniero, en este tipo de situaciones, o al menos con este tipo de situaciones, cambia totalmente el panorama para el productor en lo que hace a su proyección, a planificación, porque hablamos también de temporada de servicio con esto eh, digamos se eh, tienen que pensar o repensar los tiempos para que cuando uno piensa al menos de eh, de llevar estos ejemplares esta herramienta sea la raza que sea a, a servicio tenga que también hoy día nuevamente calcular y contar justamente con una pastura adecuada con, con condiciones que permitan justamente esto
1: sí eh, la proyección de lato que todo productor tiene que hacer, tiene 10 animales o tiene mil animales sí o sí tiene que tener su biblia, que es su costo de producción y dentro de eso tenemos que ver de que la soja va a ser rendimientos malos este año, maíz que se tenía eh, o se está cosechando ahora rendimientos malos, ojalá Dios quiera que se recupere esto con la safriña, el balanceado va a estar más caro. Entonces, significa que si el dólar sube 7.200 como el Banco Central está haciendo la proyección, vamos a tener un balanceado más caro, la leche va a ser más cara, el huevo va a ser más caro, el chanchito va a ser más caro, el pollo parrillero va a ser más caro. Entonces, todo hay que hacer una reproyección este año, tanto a nivel empresarial en el campo como a nivel familiar. Hace este, un año de aprendizaje ¿no? ¿Tuvieron, tuvimos digo, en este, de, en este
0: tipo de En este tipo de escenarios eh, muchos productores necesariamente van a tener que vaciar nuevamente sus campos por, para poder tratar de contar con capital operativo eh, los que no tal vez tendrán que empezar pensar en hotelería, trasladar los animales, ¿qué, qué se hace con, 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 con un campo cargado? Al menos eh, aguantan, esperan a que mejore la situación por el tema de precios con la industria.
1: Ojalá que no vacíen, ¿verdad? Se van a comer la cola porque cuando compren el reemplazo va a ser caro y se van a comer la cola. Hay, hay alternativas, ¿verdad? Una alternativa es... El tema de capitalización, que es una oportunidad de negocio. Otra oportunidad de negocio es este hotelería, como dijiste, pero va a ser una hotelería caro. El ganado va a estar en el ceratón por decirte, este, porque va a ser muy cara la comida. Va a ser años que tenemos que... Justamente acá yo estoy viajando con mi señora y con mi hijo, este veterinario de 27 años, y estamos haciendo... Números, números, números mentales y hablando de planes de negocio y reinventar. Hay que reinventarse un año de resiliencia.
0: Sin duda sabemos que esto se convierte en un desafío, un desafío más en todo sentido. Y sabemos también la cadena de valor de lo que genera, por lo que ustedes ya había mencionado hace instante, nada más. Ahora... Eh, el mercado, ¿cómo podría, digamos, responder a este escenario? ¿Podría bajar el precio interno de la carne, al menos de su percepción? Porque eh, muchas veces hablamos de que cuando muchos vacían sus campos, generalmente hay filas de camiones para ingresar en la industria fiorítica y sabemos que ahí los precios varían. Eh, ¿Esto finalmente se podría
1: trasladar a góndola o, o no es tanto así? Difícil. este Es pan para hoy, hambre para mañana. Podría momentáneamente bajar en un periodo corto de tiempo, pero estamos a nivel Paraguay estable entre 1.800.000 y millones cien cabezas nada para consumo local y para exportación. Si nosotros bajamos más de los 3.600.000 cabezas que más o menos tenemos hoy, significa que en algún momento vamos a poner mucho más en peligro lo que es el precio de la carne, pero no quiero hablar de que vamos a tener un desabastecimiento interno negativo, así que escuché que alguna gente que estuvo diciendo ese comentario, pero no existe una mentira más grande que esa, ¿verdad? Así que vamos a tener precios altos de carne, pero lastimosamente al productor no le llega eso. Alguien en el camino se queda con la porción de la torta más grande, definitivamente.
0: Se tiene que insistir nuevamente en créditos que se ajusta, que se ajusten a los tiempos que se manejan en la ganadería y que si a, en algunos casos sabemos que muchos eh, nuevamente tienen que reestructurar su deuda o reacomodarse, ¿esto no debería afectar la calificación?
1: Sí, para no bajar tu calificación de banco categóricamente sí. Es Entonces, cuando hablamos de préstamos. vamos primero a hablar de la, del negocio ganadero. El negocio ganadero, no te quiero hacer muy larga la entrevista, no te quiero sacar tiempo. ¿eh? Se basa, como cualquier negocio, en dos ejes fundamentales. Uno, la tasa de rentabilidad de tu negocio. Y segundo, la tasa de seguridad como negocio financiero. La ganadería es un negocio de baja rentabilidad pero de alta confiabilidad. Yo tengo un infarto hoy, necesito 50 millones de guaraníes, vendo X cantidad de animales y se vende al contado, pero la tasa de negocio como rentabilidad es muy baja, lastimosamente. ¿Qué ocurre? Si hablamos de cría, la tasa de rentabilidad estamos en un promedio 6 a 8%, y en el mundo estamos hablando de promedio 8 a 10%. Era, te fuiste hoy al banco, sacaste al 13% o al 12%, empezaste como Olimpia querido terminó el año pasado, perdiendo 2 a 0 al empezar cada partido. Entonces, viejo, hay que tener cuidado con los números, los números te pueden llevar adelante o te pueden este año eh, llevar por un camino muy este, malo.
0: Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo. Valoramos eh, este tipo de entrevistas porque nosotros podemos comprender también y de hecho la audiencia en general así lo puede hacer y, y los productores también sabemos que siempre están atentos a este tipo de explicaciones por todo lo que significa y esperemos que próximamente podamos hablar, por qué no, ya de otros temas que por sobre todo tengan que ver con la mejora de la situación.
1: Es un año de oportunidades. Es un año de reinventarse, hay que mirar con optimismo, nunca hay que perder este, la fe, nunca hay que perder la esperanza, y para terminar, cuanto más larga esa la noche, estamos mejores. ¿eh? ¿Por qué? Porque ya está próximo amanecer y un hermoso día lleno de oportunidades. Así que hay que mirar para adelante y fuerza, viejo, adelante. Muchas gracias, ingeniero, hasta la próxima. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias, eh, gracias, Vivian.